0: Es increíble suspirar por alguien
1: Recordar lo emocionante de sentirte enamorado
0: Aunque no todo es color de rosa
1: Amar de verdad no es una invención humana Bienvenidos a Todo con Amor
0: El espacio para reflexionar en la expresión más grande de la historia El amor
1: Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto saludarles aquí nuevamente en el podcast Todo con Amor, nos alegra mucho Hoy tenemos... Pues unos invitados que vamos a presentarles, hoy nos acompañan y les damos la más cordial bienvenida y también a todos los que nos están escuchando y se están uniendo a este episodio.
0: Qué bueno que pueden acompañarnos y el día de hoy nos acompañan Paola y Adrián que van a estar con nosotros compartiendo un poco de su historia, las cosas en las que están trabajando últimamente y toda esa experiencia que tienen como matrimonio y cómo han sabido combinar todas esas partes para poder ser ejemplo pues de los jóvenes y de los adolescentes con los que han trabajado durante los últimos años. Le damos la más cordial bienvenida a este espacio y les agradecemos que puedan estar aquí con nosotros esperando que esta plática pueda ser de bendición para nosotros, para quien nos escucha y también para ustedes que nos acompañan el día de hoy.
2: Gracias por la invitación, qué bueno que, que estamos aquí, que Dios lo permite, es un honor y es un placer eh, realmente estar en este espacio. Eh, pues soy Adrián Rodríguez, eh, estudiamos comunicación, mi esposa y yo somos comunicadores y además también nos eh, encargamos de manejar grupos juveniles ya desde hace más de 10 años. Y bueno, estamos aquí para compartir también otros proyectos y en lo que el Señor nos puso. Gracias de nuevo por el espacio.
3: Hola, ¿qué tal? Bueno, pues mi nombre es Paola Alexandra y, y bueno, pues les agradezco que nos hayan invitado el día de hoy. Aquí igual a los que nos escuchan, un gran saludo. Y bueno, pues también eh, eh, les digo, actualmente yo trabajo en una editorial, soy madre, eh, soy ama de casa... Y bueno, pues me toca hacerla de, de todo un poco, ¿no? Igual trabajando ahí en, en los ministerios y, y bueno, pues contenta de estar activa, sobre todo en estas cuestiones de servir al Señor.
1: Estamos muy contentos y alegres de tener aquí a ambos y queremos platicar acerca de las últimas cosas que ellos han realizado. Y una de esas cosas es un libro que a lo mejor ya tienen por ahí en mano. También se los vamos a compartir aquí para que ustedes puedan también saber cuáles y enterarse cómo lo pueden adquirir.
0: Tuvimos la oportunidad de estar en la presentación de este libro y la verdad es que nos da mucho gusto el poder compartir también esta parte y esta faceta de ustedes como pareja y también Adrián en esta faceta como escritor y también como autor, ¿no? y, y cómo presenta eh, los temas, la verdad es, es bastante interesante. Jesús, un conservador muy liberal, y ahorita él nos va a platicar un poquito más de cómo fue todo ese proceso, cómo, cómo ha sido esa experiencia... Y pues cómo llegó a este resultado también que pues esperemos que pueda ser de bendición para muchas personas que ya escuchamos por ahí que ya ha impactado la vida de
2: algunas personas en el proceso de, de también de poderse crear. Bueno, pues gracias a Dios eh, que me dio la, la inspiración para, para escribir esto y surgió durante la, la pandemia, no todo este tiempo que hemos pasado y que al principio fue eh, más, más severo por el encierro y todo. Y un día vi a una editorial, un anuncio en internet de una editorial en donde en donde su encabezado te hacía una invitación de, de cumplir tu sueño como escritor. Me acuerdo que decía el texto y, y me entró mucho en la cabeza de que, bueno, ¿por qué no? Sobre todo porque yo tenía un stock ya de, de escritos por ahí eh, que había hecho a lo largo de los años. Y lo que hice fue eh, contextualizarlos y escribir este unos más. Y sobre todo eh, la idea principal de Jesús, un conservador muy liberal que por ahí eh, cuando lo tenga van a descubrir por qué el título eh, es eh, fue más bien la de poder dialogar con las personas eh, de una manera eh, de su día a día sin tanta complicación. Pero sí de manera directa, eh, ¿qué tiene que decirnos Dios en su palabra para todas nuestras situaciones? ¿no? Eh, vivimos desesperanza, vivimos alegría, vivimos eh, pérdidas, tenemos anhelos, tenemos sueños. Pero bueno, ¿qué quiere Dios de nosotros? ¿Cómo respondemos ante tales cosas tan difíciles o muy alegres? Bueno, en este libro trato de, de plantearlos. Y pues gracias a Dios ha, ha recibido buena aceptación eh, a quienes... Eh, lo han leído, por ahí son 12 temas, son 12 eh, eh, ensayos eh, teológicos sociales que abordan varias cosas que estamos viviendo, pero sobre todo qué tiene la Biblia que decirnos y sobre todo para saber que es muy actual. no Entonces eh, me aventé el proceso, eh, busqué eh, una editorial, gracias a Dios eh, se dio eh, por ahí con una firma española, con una editorial española y pues ya salió a la luz está disponible en las plataformas eh, digitales que se dedican a, a la venta de todo y de libros por supuesto ahí pueden encontrarlo y pues también eh, con un servidor si se ponen en contacto conmigo también pueden adquirirlo lo pensé precisamente o dios más bien me puso esa idea de que sea eh, una palabra de aliento de exhorto también de confrontación con nosotros ¿Para qué? Para el único fin de que bendiga a las personas y conozcan a ese Dios, a Cristo, que es nuestro Salvador. Esa fue la idea principal y con ese motivo lo escribí.
1: Nos gustaría saber también, pues en este proceso como matrimonio, cómo fue el apoyo también de parte de, de tu esposa, de Pau, en todo momento, en, desde la, pues la idea de producir la, todo el libro hasta ya verlo, pues ya materializado.
2: Claro, siempre el apoyo de, de, de las mujeres, ¿no? en este caso mi esposa fue invaluable siempre, eh, sobre todo porque a veces uno mismo se, se desmotiva, uno mismo se autosabotea y siempre estando ahí dando ánimo ¿no? de que adelante si Dios te lo puso en el corazón y, y, si, y si tienes la, la habilidad, confía en el Señor y confía en ti y siempre ese fue el aliciente en todo el proceso hasta desde que se escribió hasta que salió la luz, ¿no? Y bueno, yo creo que ella les puede decir más cómo, cómo lo vivió. Yo lo sentí lógicamente mucho todo el proceso, como, como mi esposa que es, como la mujer eh, que siempre está al lado de, de uno, ¿no? Cumpliendo las metas y pues ella también ha de tener su perspectiva para contar.
3: Pues sí, fue a pesar de que yo no escribí el libro, no redacté ni una palabra, este sí fue algo algo complicado en, en cuestión de, de ánimos, desánimos, eh, también el cuidado de, de, de nuestra hija, al fin de cuentas pues escribir un libro no es eh, cosa fácil, también se requiere cierto tiempo de concentración, de estar sin ruido, de, de estar completamente enfocado, ¿no? Entonces, pues también en esa parte eh, me tocó, ¿no? Estar al cuidado de, de nuestra hija. Eh, en oración, obviamente, eh, esto es por default, pero pues también este... Pues con mucho ánimo, a pesar de que también en algún momento yo me pudiera desanimar, a lo mejor lo veía yo lejano o lo veía yo eh, eh, de repente como que algo inalcanzable, pero pues tú no le vas a decir a, a la persona que no se puede, ¿no? Entonces al contrario, tú estás ahí para echarle porras, para darle ánimos y, y bueno, pues gracias a Dios ahí. Que, que le ayudó y siempre he dicho que el Señor le ha regalado, le ha, le ha dotado de, de conocimiento y bueno, pues estoy orgullosa de Él, pero pues sobre todo estoy muy contenta porque yo sé que, que Dios es el que lo utiliza.
0: Qué bueno saber que pues en, esta, en este matrimonio existe ese apoyo que pues que creo que todos esperamos no poder tener en nuestros matrimonios y que nuestra pareja pues pueda ayudarnos a cumplir esos sueños que tenemos ahí en nuestros corazones y es que muchas veces entramos con mucha ilusión al matrimonio, con muchas metas y al inicio pues eh, quizás son diferentes no en la parte de pues casi todos estamos pensando como que al, al principio, principio igual nos pasaba como en eh, no sé en la boda en la luna de miel pero conforme vamos avanzando empezamos a ver como que otras metas que ya queremos alcanzar no como pareja y como matrimonio y pues es alentador para nosotros ver que después de pues después de un tiempo transcurrido ya como matrimonio que han ido caminando pues también han ido cumpliendo otras metas no en su vida que ya van más enfocadas a otra parte no de quizás Tratar de dejar ese también legado que a veces se menciona... De poder dejar una huella ¿no? en las personas y, y en lo que nos rodea... Y pues también eh, has empezado eh, Adrián el, un podcast... ¿no? Donde también estén, pues compartes algunos eh, temas... Desde una perspectiva diferente a la que comúnmente escuchamos... Y pues nos gustaría también que nos pudieras platicar de dónde nació como que esa idea o esa intención y, y qué tal te ha ido también en, en estos episodios que has estado subiendo
2: pues mira gracias a dios me, me ha ido muy bien es, lleva apenas seis eh, episodios eh, está iniciando es, es un espacio muy pequeño pero gracias a dios he tenido eh, buena comunicación incluso ya ya fuera de méxico que gente lo ha escuchado y gracias al señor eh, le, le ha parecido de, de bendición y, y le puse como Dios manda, ¿no? Porque es una frase que a veces decimos, ¿no? Vamos a hacer las cosas como Dios manda o esto se hace como Dios manda. Y es que es una realidad, o sea, la, la palabra de, de Dios tiene pautas y normas para vivir la vida de una manera precisamente eh, como corresponde y que siempre va a ser de nuestro beneficio. Y eh, toco las temáticas sociales o personales que podamos tener como seres humanos desde la perspectiva bíblica. y Ahí podemos encontrar eh, respuesta y trato de tocar precisamente estos temas sociales y personales, siempre dando el aliento o la orientación o incluso a veces este, esa discrepancia ¿no? que a veces tenemos de pensar como sociedad, pero ¿qué está diciendo Dios al respecto? Entonces es un espacio que, que esperamos que crezca, que lo escuchen, están igual en las principales plataformas de, de escucha de podcast y pues también es una herramienta ¿no? que está al alcance de hoy, eh, que está cobrando auge ya desde hace algunos años y pues dije, bueno, ¿por qué no hacerlo? no También porque me gusta esto de, del micrófono, aunque no me dedique, aunque no sea bueno, porque como ustedes están escuchando, a veces hablo muy atravesado o rápido, eh, me esfuerzo al menos por, por sacar este espacio con el mensaje que que Dios tiene que decirnos y pues ahí vamos, gracias a Dios. Eh, eh, ya llegó incluso a, a Alemania y a Francia un comercialito por ahí, pero lo digo no con ningún afán de pretensión, sino porque es una realidad ¿no? que gracias a Dios este, está creciendo y bueno, hasta donde Dios diga. ¿no?
0: Pues qué bendición poder compartir también este espacio eh, con ustedes y contigo que pues también estamos incursionando en esta parte de, de estos medios de poder también transmitir pues algunas cosas o algunas verdades a través de, de los podcasts y que esto puede también ser de bendición para aquellos que nos escuchan y algo que, que estaba yo leyendo en, en el libro es en uno de los capítulos el de Rotos del Alma hablabas sobre eh, una historia de amor por ahí de... Eh, de Alex Chiang precisamente eh, y como pues al final como a muchos nos ha pasado pues le dijeron que pues solo te quiero como un amigo ¿no? y pues ahí abordas como a veces pues otras cuestiones también nos rompen el corazón y nos dejan como pues sin esperanza pero pues eh, es bien sabido que para muchos adolescentes, jóvenes y también para personas adultas pues los problemas como de amor son bastante como difíciles no y aquí eh, pues como queremos eh, saber también eh, como bien mencionas por ahí eh, por ahí los que quieran saber cómo terminó Alex Chiang ahí lo menciona entonces vayan ahí al libro pero el día de hoy vamos a, a escuchar un poquito más de ustedes que nos cuenten esa historia de amor y si hubo por ahí a lo mejor una frenzoneada o, o qué pasó en esos años en los que se conocieron o, o cómo fue todo, toda esa parte. Para saber también eh, pues de dónde nace toda esa experiencia ¿no? que cuentas actualmente pues, en el
2: libro y también en los podcasts. Gracias, pues una historia de amor más. Es que bello es el amor, ustedes lo saben. ¿Quién nos ha enamorado? A veces nos va bien, a veces nos va mal. Gracias a Dios en esta historia nos, nos fue bien. Yo conocí a Paola en la universidad. Eh, la conocí en un escenario. Ella fue participante de un concurso de, de belleza en la universidad. Y entre las aspirantes pues estaba ella, ¿no? Entonces yo, yo dije, wow, esta muchacha, qué guapa, ¿no? Eh, y un amigo, resulta que, que la conocía y me dijo muy fresco, este, ah, pues si quieres te la presento, ¿no? Y yo, ah, ok. Y, y miren, o sea, donde puse el ojo, ¿no? Puse la, la bala, como se dice, y, y ya, pues meses después, no se sé dio de inmediato, pero meses después, la burde, se fue dando un amor juvenil que, que tuvo de todo un poco, eh, miel sobre hojuelas, también algunos desencantos, pero nada grave. Ya después el Señor nos mostraría... Su poder, ¿no? Pero por ahí le voy a decir a, a Paola que nos cuente esa parte. Pero en el noviazgo, eh, gracias a Dios, pasamos un, un noviazgo muy, muy padre, con sus altibajos. por supuesto. Sin embargo, sí hubo un momento muy crítico que, que llegó casi al momento de casarnos, imagínense, ¿no? Pudo haber terminado en una historia infeliz, sin embargo, Dios tuvo misericordia, ¿no? Y ahí, Paola, seguramente se acuerda y lo podemos escuchar desde su voz y desde su perspectiva.
3: Sí, claro, claro que me acuerdo, como dijeran, ¿no? Como si fuera ayer. Pues nosotros llevamos, duramos de novios ocho, ocho años, para unos muy, muy largos, eh, para otros así como que una, una historia de amor muy romántica, ¿no? Pero sí, eh, como dice Adrián, eh, siempre eh, con, con, con cuestiones alegres, tristes... Como siempre, todos los noviazgos ya, ustedes ya los conocen, ¿no? Eh, sin embargo, eh, al final, ya de nuestro... Cuando ya se iba a acabar nuestro noviazgo... Y digo ya se iba a acabar porque estábamos a vísperas de, de la boda... Ya tenía yo el anillo, ya me, ya me lo había entregado... Ya habíamos hecho todo ese show, ¿no? De los papás que ya sabían todo. Eh, empezaba. empezábamos a tener unos problemas ya serios. Eh, ahí viene lo bueno, ¿no? En nuestro noviazgo, eh, Adrián era un, una persona que, que no era cristiana. Yo era cristiana, pero solamente este, de nombre, ¿no? O sea, simplemente por una costumbre familiar entonces pues yo no tenía convicción propia de, de, de ser cristiana ni nada, entonces pues yo lo conocí, igual el mundano como decimos eh, pues estábamos los dos viviendo una vida pues normal, entre comillas ¿no? pero pues al final, al final de todo eh, él, él me comentaba que se sentía vacío ¿no? sentía un vacío que ni siquiera yo misma le podía decir algo, ¿no? Dar alguna solución. No se me ocurría ni siquiera decirle pues de Dios, de nada, ¿no? Porque yo estaba igual o peor que él. Entonces, él decidió por sí solo. Mucha gente piensa que porque, como yo he sido cristiana desde niña, eh, piensa que yo hice que se convirtiera, ¿no? Que gracias a mí. Él conoció a Cristo, pero no, 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 no fue así. Gracias a mí, quizá conoció a la iglesia donde yo asistía, pero él tomó su propia decisión en un momento que yo estaba completamente alejada de Dios. Y, y bueno, pues al final eh, el Señor, de verdad, yo lo veo así, nos llevó a una encrucijada los dos, ¿no? Tanto a Él eh, le, le hizo sentir. El que debía seguirlo por completo sin mirar atrás, ¿no? Y si yo se, y si yo fuera un obstáculo para él, el seguirle, igual él estaba determinado, ¿no? Igual para mí fue una encrucijada. Yo sentía muchos, muchas cosas por dentro, ¿no? Orgullo, eh, yo tenía endurecido el corazón. Sin embargo, bueno, pues yo lo amaba, lo amo. Y llegó a ese punto, ¿no? a que yo me decidiera y que él siguiera su camino o qué iba a pasar, ¿no? Entonces, pues gracias a Dios aquí nos ven, ¿no? Fue algo rápido este, lo que les cuento, pero sí fue un proceso doloroso de lágrimas, eh, llantos, tristezas y bueno, pues al final feliz, gracias a Dios, sobre todo porque llegando, llegando empezamos a trabajar en la obra, directamente, ¿no? Desde afuera, eh, entrando a ver a los jóvenes, a los, a los intermedios, que son los adolescentes, y bueno, pues de, aquí, de ahí para el real, como dijeran por ahí, ¿no?
1: ¡Wow! ¡Qué increíble historia! Dios los ha llevado, sin duda, por un camino en el cual han aprendido mucho, porque... Ya recién, recién casados, pues ellos están al frente ya como una pareja líder en el área juvenil. Y es que desde un inicio, pues ellos han abrazado pues la, una vida de servicio a Dios y queremos que ellos nos puedan contar parte de su experiencia en este liderazgo juvenil.
2: Uno inicia con, con todas las ganas, ¿no? Pero a veces no, no sabe mucho o tiene todo el, el, el deseo que Dios puso en el corazón de uno, pero realmente se va aprendiendo y nos topamos en el camino a muchas personas que, que nos guiaron, nos enseñaron y también pues las pocas habilidades que, que traíamos de, de la cuestión de, de comunicación, como les decíamos que estudiamos en la carrera, las implementamos y gracias al Señor todas estas... Eh, variantes de, de, de sucesos fueron abriéndonos el camino con la ayuda de muchos hermanos y hermanas, jóvenes muy talentosos que poco a poco ¿no? ya nos aventamos a armar eventos eh, la misma predica de la palabra pero en varios formatos que sea una conferencia los, los campamentos muy tradicionales que, que se conocen en el, en el ámbito cristiano eh, conciertos y una serie de, de cuestiones de, que dejaron mucha satisfacción y aprendizaje, en donde aprendimos eh, a base de, ¿cómo se dice?, de, de, de error y ensayo, o de ensayo y error, ¿no?, ahí en el camino, pero que Dios siempre estuvo presente. Entonces, yo concluyo que todos estos años eh, han sido de constante aprendizaje espiritual por parte de Dios, con sus obstáculos también, pero también que los jóvenes, más que nosotros enseñarles a, a ellos, nosotros hemos aprendido muchísimas cualidades de, de ellos. no no Esto no es nada más eh, el líder y los que saben menos, sino al contrario, eh, como a través de, del tiempo Dios se muestra en diferentes personas hasta que lo hace uno lo mejor posible. ¿no? Eh, tanto en predicación de la palabra, en qué le interesa a, a la juventud, y también nosotros como, como guías de ellos, eh, cómo precisamente dar ese ejemplo y también hacerlo de una manera atractiva. Y cuando digo de una manera atractiva, no quiero decir que vamos a, a inventar el hilo negro o a, o a hacer payasadas no para que les atraiga el evangelio, no. Sino que cuando digo de manera atractiva, es eh, quiero decir de cómo eh, se le hace relevante a un joven eh, Jesús la Biblia en su vivir de cada día. ¿no? Por ejemplo, eh, ¿qué tiene que ver eh, eh, David y Goliat, por ejemplo, la historia tan conocida con mi vida de universidad, por ejemplo? no, Entonces ahí entra la tarea de uno como guía, cómo bajar esa información en donde la, los muchachos lo vean de una manera real, vívida y digan, oh, esta historia... Tiene mucho que ver con mi vida. Entonces ha sido nuestra experiencia, nuestro enfoque y también el aprendizaje a través de los años.
1: Y ciertamente vemos que pues nosotros hemos conocido la historia de ellos un poquito desde que nosotros éramos pues, más jóvenes. Los hemos visto en el área juvenil estar activos. ¿no? Y sabemos que quizá en algunos otros lugares, algunas iglesias, también hay quizá una pareja de recién casados que les están encomendando pues trabajar con jóvenes, ¿no? ¿Qué consejos les podrían dar a ellos para que pudieran trabajar con la experiencia que ustedes ya tienen y las cosas que han pasado, qué le, qué le quisieran decir a ellos? Bueno, pues para
3: empezar que, que no tuvieran miedo, ¿no? Porque la verdad es ciertamente tener la responsabilidad de un grupo juvenil ya sea de intermedios o de jóvenes, sí impone, ¿no? Sobre todo cuando de repente escucha uno comentarios de, de, qué, de, de qué le puedes enseñar tú a mi hijo si no tienes ni hijos, ¿no? Entonces, este, pues, miren, la verdad que eh, debemos ser muy bíblicos, creernos, creernos todas las maravillas que el Señor hace eh, con las personas no porque seamos los mejores, sino porque él nos está utilizando y aventarse, ¿no? Y seguir adelante y, y caminar. ¿Qué le puedes tú enseñar a un joven, a un intermedio? Bueno, pues sencillamente hay que acordarnos de cómo fuimos nosotros en esa época. Pero no nada más acordarnos y, y, y bueno, pues ya les cuento mis experiencias pasadas, ¿no? Sino que transformar todo eso... Eh, ya a la luz de la palabra de Dios, que eso es lo, lo importante. Y como le decíamos a, a muchos jovencitos, a lo mejor por ahí se han de acordar, algunos si nos escuchan por aquí, eh, nosotros no venimos a ser sus, sus amiguitos, ¿no? Somos sus amigos los más responsables, ¿no? Porque pues ser amigos... Eh, pues a veces los amigos no se dicen las cosas no pero ya una persona adulto con un jovencito pues lo que debemos de hacer es eh, pues aconsejarles no y, y sobre todo eh, ayudarles a que en algún momento no caigan a lo mejor en algo que nosotros caímos no y, y, y que era, es desagradable a los ojos de Dios entonces pues no tengan miedo y sean bíblicos. Estudien, estudien, escudriñen las escrituras y, y bueno, pues adelante, el Señor los va a utilizar.
1: Bien, ellos recuerden que nos están contando pues la parte en donde ellos como líderes de jóvenes intermedios empezaron desde recién casados y sabemos que ellos empezaron con los jóvenes a trabajar y años después los colocaron también a trabajar con los adolescentes, ¿no? ¿Cómo fue el trabajar o el regresar a trabajar quizá con adolescentes? Eh, ¿Fue difícil para ustedes? Nos gustaría que pudieran compartirnos cómo fue hacer esa transición de jóvenes y luego pues hacer todo lo que ya estaban haciendo, pero... Ahora con chicos más pequeños.
3: Pues mira, pasó algo muy curioso. Ahí nosotros empezamos a trabajar este, pensando en, en ese target, ¿no? En los jóvenes mayores de 18 años. Eh, sin embargo, eh, conforme íbamos eh, caminando en, en la sociedad, en el grupo juvenil, pues empezaron a llegar muchísimos adolescentes, ¿no? Más, más cantidad de adolescentes que de jóvenes. Eh, tan así que bueno, pues al, al año, al año de comenzar a trabajar con, con todos ellos, pues decidimos dividir esos grupos, ¿no? Y, y, y que hubiera un grupo especial de adolescentes y otro especialmente para jóvenes ya mayores de edad. Ya de universidad y, y bueno, pues ha sido Ha sido eh, Con experiencias muy, muy, muy bonitas Yo siempre he dicho Que trabajar con este rubro De, de, de jóvenes Bueno, en este caso de adolescentes Es como que la fuente De la juventud ¿eh? Porque, no sé El señor te dota de mucha energía No sabes de dónde sale La energía, pero ahí está porque uno tiene que jugar fútbol, uno tiene que aventarse ahí a los juegos, en la alberca, en campamentos, y, y bueno, pues de repente, pues te ven, no, pues, pues, qué buena onda, ¿no? Pero no saben, el desgaste físico, mental, porque pues no es sencillamente tenerlos entretenidos, ¿no? que esa edad la verdad que, que, que lo que uno más fácil se le da es entretenerlos al fin de cuentas pero eh, lo que no queremos es solo entretenerlos sino que conozcan y se adentren en la palabra para que ellos en algún momento tengan esa convicción de una conversión verdadera es, es difícil, es una experiencia muy edificante también Vas eh, conociendo cada personalidad de adolescente. Vas conociendo también a sus papás. Y bueno, conforme vas conociendo, también eh, te vas capacitando de muchas cosas. El Señor te regala muchas habilidades conforme el trabajo tú vas caminando, ¿no? La verdad que es una experiencia muy bonita, pero pues <risa> físicamente muy cansada también.
0: Pues qué bueno que pues también tenían como esa energía, ¿no? De poder hacerlo y pues creo que también una parte importante de reflexionar es cómo pues a veces se menciona o se dice y también es una realidad que pues cuando uno está iniciando en su matrimonio, pues es una etapa en donde pues están conociendo como que realmente es una etapa donde pues también están como en esa parte de ajuste, de pues como, no sé, las cosas que le gustan a uno, las cosas que le gustan al otro, cómo se van a ir como complementando y cómo se van a ir engranando todas las cosas y de repente te meten como a 30 personas más ahí que tienes que como que meter ahí en esta nueva familia que has formado, ¿no? Entonces también cómo fue ese proceso para ustedes integrarse a ese trabajo cómo fue el haber trabajado pues también desde un inicio como pareja, cómo pues tomaron esa responsabilidad, ¿no? Eh, o sea, a lo mejor tuvieron una dinámica de alguna forma específica, cuáles fueron también esos retos que enfrentaron al inicio de pues complementar esa parte, ¿no? Del matrimonio, eh, la familia, pues también uno tiene un trabajo y, y muchos aspectos, ¿no? A veces pues con una sola cosa ya nos estamos como eh, muriendo, ahogando, no hay de tanto trabajo, de tanta cosa, pero pues sabemos que el servir a Dios también es algo importante para nosotros y que Él también nos va a dar esas fuerzas y las formas para hacerlo, no pero también nos gustaría como que conocer cómo pudieron eh, ir creando pues esas estrategias o esas formas de poder hacerlo y cuál han sido, pues, principalmente esos retos y las satisfacciones que les ha dado a ustedes el poder trabajar juntos en ese liderazgo que Dios les ha puesto y cómo ha sido el reto hasta ahora.
2: Pues mira que en nuestro caso, eh, gracias a Dios, se eh, puso el, el mismo sentir y el mismo gusto, ¿no?, trabajar este en un mismo sector o en un mismo rubro, si quieres llamarle, en este caso los jóvenes, ¿no?, eh, nos dio un joven un corazón este joven un corazón adolescente y no porque nosotros fuéramos este, adultos irresponsables o algo así no sino que nos dio es, ese, ese gusto por la juventud y, y tratar con temas adolescentes que a veces este, muchos le, le huyen ¿no? entonces eso fue maravilloso entonces el primer punto que yo puedo decir de cómo complementas este trabajo como pareja como matrimonio como familia es que nos dio Dios eh, ese mismo gusto de trabajar por la juventud. Entonces, para nosotros no resultó como que una carga, ¿no? sino que lo hacíamos con, con bastante entusiasmo y con ganas y con energía. Ese es el primer punto. Y el segundo que también hay que que ver muy bien en un trabajo como, como pareja es la, la atención de la familia, como, lo bien, como bien lo dijiste, pero también cómo tener tiempo para el ministerio, ¿no? en este caso con, con los jóvenes y aquí pues se puede correr un riesgo porque puedes desatender uno o desatender el otro ¿no? y, y, a, y al fin y al cabo no, no cumples. Pero aquí pasa algo maravilloso en este fenómeno, cuando realmente... Eh, tu corazón es sincero y, y Dios lo sabe y le has pedido incluso que, que te use. Él te redime los tiempos perfectamente. ¿Qué, quiere, ¿Qué quiero decir con esto? Te da tiempo para atender a tu pareja, a tu familia, incluso si ya tienes hijo, como en nuestro caso, ahorita que nuestra pequeña, de cuatro años. Pero también te da tiempo para tu trabajo y también te da tiempo para, para atender a, a las cuestiones de, del ministerio con los jóvenes. no ¿Cómo pasa? No me preguntes pero sí Dios te da un tiempo bastante equilibrado en donde precisamente eh, cumples con todas tus facetas y aunque termines muerto, aunque termines rendido, hay algo sobrenatural que te renueva esas fuerzas y te dice, sí estuvo muy cansado, pero estoy gratificado y estas fuerzas que me da Dios, eh, yo con gusto las acepto porque es para seguir adelante. ¿Cómo pasa? Teniendo un corazón sincero. Eh, Dios te da la sabiduría para planear tu vida y cubrir todos los aspectos de tu vida. Entonces es algo que viene directamente del Señor, sobrenatural. Solamente quiero dejar en claro que sí, se puede. Y gracias a Dios, pues nos ha ayudado todos estos años.
3: Pues sí, hay, hay muchos retos en cuestión de, de ir. Administrando ese tiempo, ¿no? Y bien lo decía Adrián, es algo sobrenatural. Dios nos da esos tiempos. El día dura 24 horas y para todo lo que tenemos que hacer, el ministerio, las cuestiones de casa, el trabajo eh, y pues cuestiones personales como que no nos da, ¿no? Pero bueno, ahí de verdad que ya uno va viendo las prioridades en cada rubro de, de la vida y sobre todo en esta parte de que eh, uno tiene muy presente que el servir a, a, en la obra del Señor no, en estos casos específicos eh, trabajos en los ministerios pues le damos algo eh, un mayor eh, espacio en nuestra vida ¿no? porque se nos hace importante eh, pero sí es, es, es algo que debemos de ir equilibrando es difícil, es difícil porque mucha gente espera todo de ti, ¿no? Entonces, cuando ya quieres como que descansar un poco, eh, hay algo que te impide y necesitas regresar, ¿no? Estar ahí con los jóvenes, en nuestro caso, en la iglesia. Pero sí, este gracias a Dios, eh, lo que nos ha ayudado mucho a nosotros es esta parte de confiar en los demás y delegar. Eso es lo importante, porque a veces uno no confía, no porque las personas este, no sean capaces, no sino como que eh, todavía no tenemos eso en claro de que todo esto que sucede aquí en cuestión de ministerios y el trabajo en, en, en el Señor eh, no depende de uno sino es la soberanía de Dios entonces eso se nos olvida de repente y ya queremos estar en todo, queremos este, organizar, queremos hacer todo y estar eh, de día y de noche, no pero sí eh, la, lo que a nosotros nos funcionó y hasta ahora nos ha funcionado mucho es de verdad descansar en el Señor, confiar en las demás personas que a pesar de y, igual eh, que les vemos como que falta a lo mejor un poquito de habilidad, de experiencia pero sabemos que el Señor está con ellos y, y bueno, dijeran que Dios les ayude, entonces pues eso nos hace descansar un poco, eh, se delegan tareas, actividades hay cierto tiempo que nosotros tomamos, eh, Adrián y yo eh, de vacaciones, vamos a decir, de, de, de los ministerios, ¿no? De repente son, nos damos eh, dos semanas, quiere decir como que dos fines de semanas ¿no? Y, y bueno, pues estamos relajados en ese aspecto, pero sí eh, de, debemos, ese es como que el punto clave, siento yo, el confiar en Dios y confiar que va a dotar a otras personas también, hacia como nosotros nos ha ayudado sentirnos libres en ese aspecto, delegar y, y bueno, recargar pilas, que, que la verdad que eso, eso es algo muy importante.
0: Y algo también que hemos notado y que también algunas personas nos, nos han comentado es como, pues qué bueno que ustedes están trabajando y están haciendo o aportando, ¿no? Y es que comúnmente, pues una pareja que es joven y se casa, pues como que ya se aleja de la parte del trabajo, ¿no? Dentro de la iglesia o se suman a las actividades ya así como pues de gente como que quizás vemos como mayor o más grande, ¿no? O al, al culto porque pues ya soy adulto, ¿no? Y cómo motivar también a esas personas que pues ya están en esa etapa de, de matrimonio que están iniciando y cómo motivarlos a también integrarse, ¿no? Al trabajo y que... Pues tampoco se alejen mucho de, de ese ánimo que tienen o ¿no? de, de eso que han estado haciendo durante los últimos años.
3: Mira, es este. A lo mejor, y, y para estas parejas que están iniciando, y bueno, a lo mejor y salen, ¿no? De los grupos de jóvenes, se casaron y luego ya no saben, pues ahora qué sigue, ¿no? A dónde voy, de dónde soy, quién soy, ¿no? Este, pues no, no se ha acabado nada no se ha acabado nada, inclusive eh, pueden suba, sumar muchísimo, simplemente así como los emprendedores ¿no? o sea que vemos en, en la vida normal vamos a decir eh, que uno le, le va pensando y tiene iniciativas de, de crear o simplemente de sumarse a lo que sí hay pero sí eh, tener como que esa tarea eh, no dejarla de lado no, sino como que dejárnoslos como una tarea que debemos de cumplir porque pues nosotros no estamos trabajando para nosotros mismos no estamos trabajando tampoco para que para que todos me vean o, o bueno pues el, por el que dirán, ¿no? sino que de, sintamos de verdad esta parte de la diligencia no, ese sentido de de, del temor de Dios, ¿no? Debemos de trabajar, no es como una opción, eso es lo que, lo que, lo que pienso, ¿no? Y de acuerdo a, a lo que dicen las escrituras, una persona que ya ha recibido a Cristo, una persona que, que ya está gozando de la salvación, debe de devolver, de ¿no? Nosotros no podemos... Eh, pagarle a Dios todas las cosas que Él ha hecho por nosotros nos quedamos completamente cortos sin embargo nosotros con nuestra vida eh, podemos hacer muchísimas cosas para engrandecer el reino aquí en la tierra ¿no? y eso engrandecer el reino es simplemente pues trabajar no trabajar de lo que hay eh, que conozcan más de su palabra este, la gran comisión eso es, es algo por default pero sí, otro punto es el trabajar dentro de la iglesia, en sus ministerios y, y bueno, servir a los hermanos y, y bueno, pues eh, creo que, que no es algo opcional que debemos de pensarlo así, no sino que es algo urgente que debemos hacer para no enfriarnos, porque el trabajar en un ministerio, trabajar para un ministerio para hermanos eh, te mantiene activo, te mantiene actualizado, te mantiene fresco en la palabra, te mantiene eh, siempre pensando en las cuestiones de, de, de la Biblia, de la palabra, de lo que qué puedo hacer por los hermanos, por los de afuera y no y evitar estas, estas partes de ocio. ¿no? Significa mucho también sacrificio de nuestro tiempo, el que también eh, por error, por error pensamos que es nuestro tiempo, ¿verdad? A veces de repente somos como un poquito egoístas a, al respecto, ¿no? Entonces decimos, bueno, pues yo tengo que descansar porque trabajo mucho, eh, debo de tener mis horarios de, de relax, ¿no? Pero pues Déjenme decirles que nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro ser le pertenece a, al Rey de Reyes, Señor de Señores y bueno pues a veces tenemos que sacrificar un poco de ese tiempo y el Señor de verdad que devuelve y no lo digo con el afán de, de esto de la prosperidad y hazlo y te, se te devuelve, ¿no? sino que en serio de corazón es algo que yo he experimentado. Este te devuelve el Señor muchas bendiciones, a lo mejor no, no materiales, pero de verdad, cómo te edifica, cómo sientes amor de tus hermanos, cómo sientes a otras personas, eh, que el Señor a través de esas personas te muestra su cariño, no, entonces es una gran bendición, aunque suene trillado. El estar trabajando y sacrificar, pues, eh, algún tiempo, ¿no? para De hecho, no es sacrificar, ahorita, de verdad, no es sacrificar, es esforzarte. Esa es la palabra, de verdad. Mm, olvidémonos eso del sacrificio. Sacrificio lo hizo el Señor por nosotros. Nosotros debemos ser esforzados. Eso es lo que eso es lo que puedo decirles chicos
2: y bueno es importante recalcar ya como a mejor como una recomendación en cualquier ministerio de donde se aplica la palabra del señor es la consejería un grupo que, que no mantiene esa unidad esas relaciones de uno con otro este puede ser muy bueno incluso pero va a quedar cojo si no hay esa parte de la consejería bíblica no a veces se, no se da esa relación porque no hay una, precisamente un pastoreo a fondo ¿no? con, con el grupo donde estás. Pero cuando esto pasa, cuando sabes aconsejar bíblicamente, le eh, pasan cosas maravillosas porque precisamente le das eso que requiere a la persona y no, lo, no le estás dando palabra tuya, sino que le estás dando palabra divina y ves cómo Dios actúa en las vidas. ¿no? Entonces eh, podemos hacer mucho por muchas vidas que Dios pone en nuestras manos pero sí hay que ser prudente y sobre todo tener sabiduría de Dios mediante la consejería. Porque es el, lo que va a detonar que un ministerio sea exitoso. no Que Dios nos puso precisamente para lidiar con vidas y ayudarlas, pero con su poder, de acuerdo a su palabra. Entonces puede ser el consejo que les doy, que den consejería, que estudien bastante las escrituras para poder hacerlo. Hay incluso por ahí cursos y muchas cuestiones para para ser más efectivo en la consejería y bueno, pues que, que lo hagamos y que Dios nos ayude en este, en este rubro que también eh, lo llevan a, a cabo en cada ministerio, no nada más los juveniles, sino que en todo y cada uno, ¿no? Es la recomendación.
1: Hemos estado muy, muy contentos de poder escuchar cada una de las experiencias y los consejos que ellos nos han traído el día de hoy no solo para nosotros sino también para todos los que nos escuchan y les agradecemos muchísimo el haber estado con nosotros ellos son una muestra del de servicio del de poder como pareja hacer equipo y unir todo lo que dios ha puesto en habilidades dones y ponerlo al servicio de dios no entonces ellos son pues grandes eh, líderes que han tenido una gran experiencia y, y siguen trabajando sin duda alguna y vamos a estar entonces al pendiente de todas las cosas que hagan y pues nos da muchísimo gusto que aunque ya tengan familia, tengan pues ya también eh, una pequeñita, sigan trabajando y es también inspiración para nosotros. Pues muchísimas gracias, les agradecemos de parte de, del podcast Todo con Amor el que nos hayan acompañado el día de hoy en este episodio.
2: Gracias a ustedes eh, por el espacio y reconocer que... Que Dios es el que hace posible todo esto, ¿no? Nosotros somos meros instrumentos. Y bueno, también ya todo lo que han escuchado, ponerlo en práctica. Y acuérdense, por ahí hay un libro, hay un podcast. No es de que yo me esté promocionando a mi persona, sino que lo promociono porque es palabra de Dios disponible para todos. Y nuevamente les damos las gracias a Todo con Amor y que sigan los éxitos para este maravilloso podcast.
3: pues Muchas gracias nuevamente, eh, así como lo dijo Adrián, y de verdad estoy muy contenta de, de que me tope yo con, con parejas como ustedes, eh, que actualmente pues están eh, queriendo eh, trabajar de esta manera, ¿no? Estos medios son importantes también porque pues tienen mucho alcance, ¿no? Y eso es lo que nosotros queremos realmente tener alcance no para nosotros mismos, sino para que este, estos mensajes lleguen a las personas indicadas. Y, y bueno, pues felicidades chicos y pues gracias también por tomarnos en cuenta.
2: Gracias. Aquí le
1: dejamos este podcast. Gracias por escucharnos y acompañarnos hasta aquí. Somos Gael y Eduardo y juntos hacemos el podcast Todo con Amor. Les esperamos en nuestro siguiente episodio.